0: Yo, yo creo que la función del narrador es emocionar, o sea, para mí no es darte estadística, no. mi función es emocionarte o transmitirte la emoción del partido. Yo platico mucho que en ese tiempo yo hacía radio, entonces terminaba el juego, hacía las entrevistas y entrevistaba al cabrito Arellano después del juego ahí. Oye cabrito, ¿cómo ves? ¿Te veo en el estudio? Sí, ahorita voy. Fulano, el abuelo, sí. Y llegaban en su carro, o sea, ellos y estacionaban afuera y hacían el programa y se iban, o sea, era una dinámica totalmente diferente a la de hoy me habla Roberto Hernández Jr., me dice, Toño, próximo partido de rayados, vas a narrar. Imagínate, mi primer partido, voy a narrar rayados, el primer partido de mi vida, en radio. No, pues claro que sí, Roberto, encantado. Él ya sabía que no nos iban a dejar entrar. Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta
1: para platicar de lo que ha sido y de lo que es la historia del club. Hemos tenido a diferentes personalidades aquí, eh, desde aficionados, eh, gente relacionada con la industria, eh, presidentes del equipo, eh, exjugadores, gente que trabaja actualmente en el club de fútbol Monterrey y hemos temi- tenido también eh, a diferentes eh, personalidades de los medios de comunicación que están ligadas al deporte otras simplemente que bueno pues están en el área de, de, del entretenimiento y hoy está con nosotros eh, Toño Nelly Toño, qué gusto tenerte con nosotros aquí en el podcast de Zona Rayada.
0: Hasta que me tocó, mi Javi, ¿no? Muy contento, muchas gracias, muy, muy honrado con tu invitación. Sí,
1: bueno, te habíamos eh, invitado, pero por viajes que tienes, te toca narrar de Así repente eh, en Ciudad de México, ¿no? Sí. Por el tema de la pandemia. Fíjate
0: que desde la pandemia, mucha gente no lo sabe, y pues a lo mejor está mejor que no lo sepan, para que no se distraigan, pero desde la pandemia estamos narrando todos los partidos, en la ciudad de México en, en Televisa Chapultepec aunque el juego sea en Monterrey o sea si juega Tigres pues, Puebla Rayados Pumas lo que tú quieras eh, claro allá no narramos pero lo que voy es cualquier partido hay que viajar a Ciudad de México
1: un día antes
0: o sí, un día temprano antes. y lo re- depende allá. por decir si es el sábado el juego normal a las siete pues viajar el sábado a mediodía este llegar allá narrar y regresar al día siguiente a Monterrey
1: Qué chinga, ¿no? Tenía? O sea, sí, físicamente... Sí, es pesado,
0: claro, no, de, de, de toda una historia de 30 años de salir de tu casa a las 4, 5 de la tarde, llegar al estadio y a las 10 de la noche ya estar con tu familia viendo la tele, Este, pues sí está, está pesado, Este, pero bueno, es nuestra pasión y, y se agradece. Ahora también tiene sus, sus beneficios porque ya estando en Ciudad de México pues se hacen otras cosas, eh, aprovecho y eh, en ocasiones me asignan otros programas, eh, participar en otros partidos. A veces, ah, pues narra este y ya que estás aquí, narra el otro. Entonces, eh, eso ayuda. La gente pregunta, bueno, ¿por qué? Primero fue por la pandemia, y después ya es por un tema, no solo de tema de costos, o sea, que me imagino que hay un ahorro, no es lo mismo que viaje uno a Ciudad de México, a que vengan cuatro de la Ciudad de México a Monterrey. Lógicamente, se pierde un poco en, en, en la interacción de estar en el estadio, pero también en la disponibilidad de la gente. A ver, si yo viajo cuatro personas a Monterrey, tres Aguascalientes, cuatro a no sé dónde, al día siguiente esas personas que van de regreso, pues medio día o, uh-huh. o tres cuartos del día no les puedo asignar ninguna otra tarea. Uh-huh. Eh, entonces también es un desperdicio de horas hombre tanto viaje, y y la gente se la pasaba más viajando que lo que podía trabajar. Y hoy que hay una dinámica de muchas plataformas, de muchos programas, que lo de internet, que lo de VIX, que lo de Tudn que son demasiadas cosas las que hay que hacer, necesitas tener disponible a la gente la mayor cantidad de tiempo. Tú ya narras un juego de Liga MX, y una hora después puedes estar narrando uno de Europa, y luego uno de expansión. O estar
1: en algún programa. O estar
0: en un programa, todo en el mismo día. Si viajas, pues estás anulado, ¿no?
1: Eh, En México transmiten ESPN, Fox, eh, Televisa, TV Azteca y bueno, pues a mí que me toca estar en Claro Sports y cada vez es más eh, eh, es, es más eh, común ver que hay una sola persona en la cancha.
0: Sí. O sea, ya nada más hay cancha, ¿no? Nada más hay cancha. El único que está en, el en vivo en el estadio es el que hace cancha. Así es. Todos los demás. ¿Cómo ha cambiado todo? En ¿no? la liguilla por ejemplo, eh, no recuerdo si fue el torneo pasado antepasado, me acuerdo que fue un Tigres-Pachuca de cuartos de final uh-huh. eh, ahí regresamos al estadio. Entonces, eh, creo que ciertos partidos, por ejemplo, un, un América Chivas, en México sí, o sea, los partidos que se narran en el Azteca, en Toluca, en, en plazas a las que puedes cercanos. ir y venir como si fuera local, eh, eso sí se narran en el estadio.
1: Pues sí, eh, pero la, la, los gastos y la pandemia han llevado esto a los medios de comunicación, ¿no? Sí. También muchas estaciones de radio, digo aquí en Monterrey, pues tra- transmite la gente de RG y Multimedia, no tiene mayor problema en... En trasladarse al estadio, porque claro. están aquí en la ciudad. Sí. Pero por si la gente que transmitía W Radio o la Octave Sports, eh, que a lo mejor en Monterrey ni siquiera sabían esto, ya lo hacen también. Desde allá, sí. Cuando antes Toño, todas las estaciones de radio viajaban a Monterrey claro. para transmitir, te tocaba a ti viajar a, a Aguascalientes. Y, pues ahora la dinámica ha cambiado. ¿Ha cambiado la la indu- también.
0: claro Ha cambiado la industria, la tecnología. A mí me ha tocado narrar partidos donde está, eh, por decir, Vladimir en la cancha. Yo estoy narrando con un comentarista en Ciudad de México y el otro narrador está en Miami. O sea, el primer tiempo lo narra Paco Villa en Miami, el segundo tiempo yo acá o al revés, como quieras, pero lo que voy es que estamos en una misma transmisión personas ubicadas en tres ciudades diferentes y el que te está escuchando... Pues la, no lo notas. ¿Cuál es el reto? El reto es para el narrador, uh-huh. y en general para el analista, pero sobre todo para el narrador. Porque punto número uno, pues no tengo la, la sensación del estadio. Uh-huh. Es muy fácil que, que te caigas, que la parte... Yo, yo uh-huh. creo que la función del narrador es emocionar. O sea, para mí no es darte estadísticas, ¿no? Mi función es emocionarte uh-huh. o transmitirte la emoción del partido. Entonces, el reto es ese. Y dos, yo estoy viendo lo mismo que está viendo el que está en la casa. O sea, no tengo, la gente cree, ah, bueno, pero tienes 10 pantallas y estás viendo 10 tomas diferentes. No, no, no. Yo estoy viendo una sola toma, la misma que estás viendo tú. Yo en el estadio te puedo decir, allá por la derecha va fulanito de tal, que no se ve en la toma. Y y cuando narras en estudio, pues eso no no sucede. Estamos viendo, de repente, si la cámara se le va a la amonestación, pues ya no te enteraste que hubo un amonestado hasta que el de cancha te lo avisa.
1: Un ejercicio muy, muy, a mí me pareció extraño, no sé si bueno o malo, el que acaba de ser TV Azteca en el partido de Monterrey contra Mazatlán y luego que fue León, no. Cholos contra León, creo, ¿no? Bueno, eran estaban transmitiendo dos partidos desde una casa. O sea, es, es casi casi lo que tú estás haciendo. Sí. O sea, tú estás viendo un monitor y desde ahí narra y ahí ve a Martinoli.
0: Ahí el reto es tecnológico. Sí. O sea, que tengas la tecnología porque uno dice, no, teniendo internet la hago no es tan fácil. Porque el el reto más grande, técnicamente hablando, cuando estás en diferentes lugares, lo que le llamamos el delay. Que le pasó ahora a
1: Martino y cayó el gol y él iba dos segundos atrás. El
0: el, el famoso retraso. ¿Por qué? Porque el video y el audio viajan a velocidades diferentes. Entonces, si yo lo estoy viendo en una tele normal, pues la señal ya salió del estadio, fue a México, subió al satélite, bajó en donde yo estoy. Y yo estoy mandando el audio, pues ya no cuadra. Entonces... Se tiene que correr un proceso en una computadora, en un sistema, para que se emparejen los audios y el tiempo del video y todo salga eh, en tiempo real. Si no empieza a haber desfases que la gente dice, oye, cuando la pandemia pasaba mucho, oye, ¿por qué gritó el gol tres segundos después? Pues porque está en su casa, con el internet de su casa, no tienes control de esas variables. Entonces, es todo un rollo, eso es todo un show. Sí que, bueno, eh,
1: ahora... Incluso en, en Pasan tu n también, digo aquí en Monterrey ahorita la gente pues ve tu n por los Juegos de, de Tigres y porque pues, tienen la mayoría de los equipos. Y también con Fox pasaba similar, ¿no? O sea, Ale Delgadillo está aquí en, en, en Monterrey, en Cancha. Mm. Y los otros comentaristas, uno está en Los Ángeles, otro en Miami. Así y es. Están en Fox Deportes, ¿no? Y, y aquí con, con Fox también está Santiago Furcade sí. en, en Cancha. Y, pues, los comentaristas en, en... México. En México, ¿no? Sí.
0: Una dinámica que, pues, es... Hay que adaptarnos a pues, los nuevos tiempos. La, la industria cambia, ¿no? Bueno, el mismo, el mismo... En este, en este Mundial no, pero, por ejemplo, en Rusia, me tocó viajar a Moscú, narré catorce partidos, pero trece, perdóname, once, los narré en un estudio... En Moscú. O sea, sí fui a Rusia, pero no fui a los 14 partidos en estadio por el tema de los traslados que eran muy complicados allá por por la logística de los aviones Y, y los narré aún estando allá en un estudio que hoy dices... Pues si va a ir a Moscú a narrar en un estudio, pues que se quede en México y los narre desde México. Uh-huh. Como narramos lo de Regios para Regios de la selección, el audio de la transmisión de Regios para Regios, pues se hizo desde la Ciudad de México.
1: O oh, en Qatar también, muchos, eh, muchas televisoras de. Claro. De, de los, ya no viajaron a Qatar. Es
0: que mira, eh, te cuesta el viaje, pero también, aunque tengas los derechos, te va incrementando el costo de los derechos, las posiciones de narración en estadio. Uh-huh. Entonces hay televisoras que dicen: a ver, espérame, un este. este Turquía contra no sé quién, para qué pago una posición dentro del estadio que me va a costar quién sabe cuántos miles de dólares si es un partido que en mi país no tiene trascendencia. Pues pago los de mi selección, los de las tres elecciones más importantes o cuatro, y los demás los narramos desde un estudio y ni viajamos gente, ¿no?
1: Pues sí, bueno, la, la, la industria va, va cambiando. Toño, una alguna nunca te lo he preguntado y, y nos vemos casi una vez por semana. Sí. Eh, ¿Alguna vez un amigo platicó una historia urbana? No sé si sea verdad. Ahora que te tengo aquí. Me
0: interesa, me interesa.
1: Nunca te lo había preguntado porque me da pena preguntarte, pero ahora (risa) estás aquí. ¿Tú jugabas fútbol? Pues jugaba. O sea, llegaste a estar cerca de ser profesional. No, hombre, para nada. Porque un amigo, bueno, tu papá sí. Tus papás eh, venían de Centroamérica, ¿no?
0: No, yo soy uruguayo. Ajá. Uruguayo. De nacimiento, mis papás también. O sea, todo mi origen es uruguayo. Y yo me vengo a México, a, bueno, a Monterrey, desde 1973, cuando yo tenía seis años, hoy tengo 56. A los seis años de edad llegamos a Monterrey y desde entonces vivo en Monterrey, desde 1973. La de... Pero nada que ver con el fútbol, ni mi papá, ni yo. Yo jugaba en el recreo, en el barrio. No, mi amigo se aventó una
1: buena historia porque dijo, no, me dijo, sus papás son uruguayos. Es futbolista. Eh, sí, vino a calarse <risa> rayados y no, no quedó y, fíjate, Nada, nada. Le voy nada. No voy a decir su nombre
0: porque. Ni cerquita. No está en los medios,
1: pero. Eh, pero
0: está bien, está más romántica esa historia que la, la mía. La deberías pues, no, de contar, no, Toño. La debería de, de, de cambiar. que tus
1: papás vinieron buscando una Bus... historia y tú estuviste cerca. Deberías de escribir un libro que no, de lo que no de fue lo que, Toño, De lo, ¿no? lo
0: que no fue la historia. No, na, nada que ni pero, cerquita.
1: Toño, este Todo lo que lo que has conseguido en, en, tu, en tu vida profesional, porque bueno, pues eres, eh, has estado en los medios más fuertes de Monterrey y sigues estando en, en Televisa, en los partidos mundiales y todo, eh, vi lo de, de, la historia de que tu papá dejó todo en, sí. en Uruguay para que ustedes se vinieran para acá Seguramente cuando tú vienes a México era otro México, eran otros tiempos, era eh, el, el mundo ha cambiado mucho, nuestra ciudad y el país ha cambiado mucho. Todo lo que has logrado ahora, eh, no mames o sea, seguramente si tuvieras escrito lo que querías conseguir, dónde querías estar, lo que querías trabajar, la trascendencia que podía tener el nombre de Toño Nelly, pues a lo mejor no te lo ibas a imaginar, ¿no?
0: No, seguramente no, mira, aquí te... te... Digo, te comento dos cosas. Yo muchos años después de haber llegado a... Yo, yo desde el 73, solamente una vez he vuelto a, a Montevideo. No sé, a los 20, 21 años de edad, este, mis papás iban más seguido. Y yo volví 15 días. Y es la única vez que yo he regresado a Montevideo. O sea, cuando me dicen, pues que eres uruguayo. Bueno, pues sí, nací allá, mi familia es de allá. Pero yo desde los 6 años me formé aquí. Y yo le preguntaba a mi papá años después, ¿por qué hiciste eso? O sea, si a mí hoy me di, A mí me preguntan mucho, oye, ¿y te irías a México? Pues no sé, o sea, ojalá y no, no me gustaría moverme de donde vivo, de de, de mi entorno, del de mi familia. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo es que tomaste una decisión? Porque no es de que, oye, vamos a México y vemos qué onda y luego si no, pues nos regresamos. No, mi papá vino, estuvo tres meses en México porque aquí vivía un tío que fue el que lo motivó a, a venirse a México. Viene tres meses, ve la situación, se regresa y allá mi papá tenía un buen trabajo, nada del otro mundo, pero un buen trabajo. Tenía unos una casa y unos departamentos que rentaba, según él me platicaba. este O sea, no iba a pasar apuros. Y yo le decía, ¿por qué tomaste la decisión drástica de vender todo? O sea, porque yo me acuerdo vagamente a mis cinco o seis años de edad que llegaba la gente y se empezaba a llevar muebles de la casa y todo, que mi papá empezó a vender todas las cosas. Y yo le decía, a ver, ¿por qué no vinimos a probar? Y luego, si no, pues me regreso. Dijo, mira, primero, si hago eso, siempre voy a dejar abierta la puerta de que me vaya mal, Entonces, había que tener una sola opción, o sea, o me va bien, o me va bien, porque ya no tengo nada allá, ya vendí todo. Dijo, pero lo más importante, porque él decía, tú estabas tranquilo, estabas a gusto, teníamos una buena buena situación, nada de lujos, pero normal, bien. Me decía, yo sí, pero tú no la ibas a tener, porque las perspectivas del país no. Entonces, él tomó la decisión más pensando en mi futuro que en el de él. Y lo que dices tú hoy, pues yo estuviese, si estuviese allá, seguramente no estaría haciendo lo que estoy haciendo, seguramente tendría otra realidad muy diferente, no sé si buena o mala. Pero hoy esto que me apasiona, esta vocación que que descubrí, que encontré y que he desarrollado en México y muy particularmente en Monterrey, porque nunca he vivido en otro lado, no se hubiera dado si mi papá no hubiera tenido el valor de tomar esa decisión, y cosa que le voy a agradecer eternamente.
1: ¿Y cómo, y cómo se dio, Toño, esto de que empezaras a narrar?
0: Fíjate que es muy curioso, porque yo hoy platico mucho con chavos en conferencias que doy, en prepas, en eh, primeros semestres de carrera y demás, y veo que para muchos es un tema elegir su vocación. O sea, no, pues es que esto, pero también me dicen en mi casa que esto, pero a mí me gusta lo otro, y tienen una verdadera duda de a qué dedicarse. Y yo no sé cómo o por qué, desde muy niño, me llamaba la atención la narración, específicamente la narración, jugaba fútbol en el barrio, yo nunca quise ser futbolista, nunca, no tenía las condiciones, este, ni me llamaba la atención, a mí me llamaba la atención narrar, entonces yo tengo por ahí cassettes de aquellos de de grabadora grandota, de de los que le damos vuelta con un lápiz, donde yo me grababa de niño a los nueve, diez años, ponía dos alineaciones en una hoja y, y me imaginaba un partido y lo empezaba a narrar, este... Siempre tuve eso. ¿Por qué? No lo sé, porque en mi familia no hay ni locutores, ni narradores, ni futbolistas, pero siempre tuve esa inquietud y yo creo que si me pongo a pensar de niño todo lo que tendría que pasar para que yo llegara a donde estoy, pues a lo mejor no lo hubiera intentado, que es lo que yo le digo mucho a los chavos, o sea, no te pongas hoy a ver las dificultades para llegar a tu sueño, Tú sueña y el universo se va alineando, o sea, Así como mi papá dijo, me voy a México y no me concedo la posibilidad de fallar. O sea, ahí la tenemos que hacer o hacer. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta y voy tras eso. No tenía palancas, ni conocidos, ni tenía idea de cómo se iban a ir abriendo las puertas. Pero nunca me imaginé haciendo otra cosa. Y yo creo que eso hace que el universo se confabule para que las cosas pasen. ¿Tú
1: empezaste en en Multimedios?
0: Yo empecé en el periódico El Norte. Cuando Ay, yo mira. estudiaba eh, en la carrera de comunicación, yo soy egresado del TEC, pues era una carrera muy enfocada a cuestiones organizacionales, administrativas, muy poquito, nada de medios. Yo dije, tengo que entrarle a la práctica, porque si, aparte era lo que a mí me gustaba. o sea a mí No me...
1: sabía que habías trabajado en el norte. Claro,
0: ¿no? en, en un día en una, en una clase va el licenciado Ramón Alberto Garza, que era el director del periódico claro. El Norte por muchísimos años y Grupo Reforma, y yo me acerco, oiga, pues yo quiero trabajar ahí en el periódico. Y, pues, ¿qué experiencia tienes? Pues nada, pues fui director del periódico en la secundaria, nada más, es lo único. Pues me dio una tarjeta y hay toda una historia, que incluso es parte de una conferencia que yo doy que se llama El Juego de la Vida. Y y al final eh, llego al periódico y me dicen, bueno, ok, vas a practicar aquí, te vamos a dar chanzas. ¿De qué sabes? Pues de deportes. Pues órale, a deportes. Entonces yo empecé reporteando los sábados y los domingos porque estaba en primer semestre de carrera del tec y imagínate la, la presión con 90 de beca pues para poder salir porque la situación no daba para otra cosa había que cuidar mucho yo trabajaba sábados y domingos. entonces
1: eras aplicado en la escuela
0: tenía que tenía que sí 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 la verdad es que sí muy muy aplicado muy dicen muy inteligente pues yo no sé si inteligente pero pero hacía mi tarea no fallaba trataba de cumplir tenía un examen estudiaba o sea hacía la hacía lo que tenía que hacer y además tenía ese compromiso porque pues, había ahí un tema de una beca que había que cuidar. Y luego en el verano ya trabajaba todo el verano. Ya después me empezaron a pagar y ya estuve ahí dos o tres años. De ahí paso a Televisa, a lo que hoy es Televisa Monterrey. Este, ahí empiezo a hacer tele, a reportear en tele, a conducir algunos pequeños segmentos de programas. Y después me voy a Multimedios, eh, poquito antes del 90, donde estuve 10 años. Ahí es la parte que... La gente ya de nuestra generación más o menos se acuerda, lo del periódico, bueno, pues no era tan tan visible, pero sí, sí, ahí estuve tres años en el periódico, diez años en multimedios, y ahora estos veintitrés de nuevo en Televisa.
1: ¿Qué reporteabas en, en el norte? ¿No no reporteabas fútbol? Eso es
0: maravilloso, porque yo llegué al norte y dije, háganse un lado, ya llegué yo, tigres y rayados, ahí les voy. Uh-huh. Y en los tres años, ni una sola vez fui a cubrir un partido de fútbol, ni un entrenamiento, ni nada, porque eso era para los de experiencia, Yo, mi primera asignación fue un partido de softball debajo del puente Zaragoza, ahí en el río Santa Catarina. Era un equipo de una carnicería contra un equipo de una ferretería. Los primeros sorprendidos que fuera el norte a cubrirlos, pues eran ellos. Llego, cubro, pago todo, llego, hago mi nota y le digo al editor, después de que me la corrigió 20 veces, oye, ¿en qué página del periódico sale? Porque mi papá, que la vea. ¿Tú crees que el norte va a publicar una nota de una carnicería contra una ferretería? Entonces, ¿para qué me mandaste? Pues para que aprendas, porque pues, todavía no sabes nada. Tienes que aprender. Entonces, cubrí motocross, carreras, el Maratón Nova y un montón de carreras que había que estar ahí desde las 6 de la mañana. este Béisbol de ligas pequeñas. La FIME era mi, una de mis fuentes este, fijas. Todo, menos fútbol. Hasta toros cubrí. Box, todo, todo. Lucha libre, menos fútbol.
1: Digo, muchos chavos que te, que te están escuchando, que te están viendo, no van a saber lo que voy a decir. Pero entonces, para tú llegar a 12 Deportes, te aventaste un recorrido. Ah, claro. O sea, no fue de que, ah, llegó Toño Nelly eh, a los 17, 18 años, ya, ah, mételo a cuadro.
0: Hoy, fíjate, yo platico mucho esto porque creo que es una referencia importante. No es decir, friéguense como me fregué yo para que lleguen. No, si puedes llegar más pronto, qué bueno. Pero hay un, una cosa básica que yo creo que sí influye. Las horas de vuelo. Si tú eres piloto de un avión, no es lo mismo cuando has volado una hora que cuando has volado 500 horas. Y siempre les pongo este ejemplo, dos ejemplos a a los chavos. Señores pasajeros, aquí estamos arriba del avión, estamos por despegar, vamos a Europa. De este lado está Pedrito, que nunca ha volado un avión, pero le encanta, es buenísimo en el Xbox con los aviones y le fascina y siempre ha querido ser piloto. Y de este lado está el Capitán González, que tiene 30 años de experiencia y que ha volado a todo el mundo. ¿Quién quieren que los lleve a Europa? Uh-huh. Pues tú dices, pues el chavo tendrá muchas ganas, pero yo quiero que me lleve el que tiene experiencia.
1: Claro.
0: Y la otra, cuando llega el chavo, oye, yo quiero narrar. ¿Y qué experiencia tienes? No, nada, pero me encanta, dame chanza. Diles ahí en Televisa que me dejen narrar. Le digo pues qué bueno que no quisiste ser cardiólogo, compadre, porque sí. pues ya me, qued- me querrías operar del corazón hoy sin saber nada. Entonces, no es que no puedas llegar a ser y no es que un joven no pueda tener oportunidades. Yo las tuve, uh-huh. pero las fui teniendo gradualmente y fui adquiriendo experiencia y horas de vuelo para llegar a donde llegué. Hoy queremos encontrar el talento debajo de las piedras. Búscate un chavito que narra muy bien en el YouTube y tráetelo y que narre un partido de la selección. Y Y ese chavito, ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo sabes cómo va a a reaccionar a la hora que se presente un imprevisto, una situación? O sea, abaratamos mucho el talento y y lo queremos sacar improvisado. Y yo creo que sí hay que abrir las oportunidades como como a mí también me las dieron, pero sí creo que debe ser un tema que debe llevar un proceso gradual.
1: Toño, yo me acuerdo de, de ti eh, una vez que fuiste a un Monterrey contra Celaya, vino Hugo Sánchez Ajá. al TEC. Sí. Eh, y tú fuiste a entrevistar a Hugo Sánchez, bien chingón. Te metiste a la cancha, pero, pero, se te olvidó que pues trabajabas para Multimedios y que Multimedios estaba bloqueado por el club. Ajá. Y te sacó el club. ¿De
0: Aguilita? Te sacaron, ¿no? ¿De Aguilita?
1: O sea, te, te colgaban de los dos brazos. Yo
0: estaba, en ese tiempo no había relación entre Multimedios y, y, y Rayados. Y yo no me acuerdo cómo o por qué, pero yo estaba detrás de la portería, como que pues no se dieron cuenta o no le dieron importancia. O sea, ¿sí picudeaste. Pues sí, yo, yo llegué, pásale, pues pasé. ¿verdad? Y la estaba arriba en los superpalcos. Y de repente se da cuenta, oye, ahí está este. Y me mandó sacar. Y me agarraron dos guardias y pues casi, casi me levantaron así, váyase para afuera y me sacaron.
1: Y hasta el camarógrafo grabó parte de eso, ¿no?
0: Eso no me, pues, a lo mejor sí, no estoy seguro, no lo tengo, me encantaría, pero, pero yo me, me acuerdo, sacaron.
1: Yo me acuerdo que era un Monterrey se la Monterrey 1 Monterrey uno sí. Fue el día que quitaron la mona del arco en... en eh, <risa> digo, porque me acuerdo ¿Sí? que ustedes estaban, porque estaban transmitiendo en Multimedios eso, y después empezó deporte Deportes, había que ver, porque ese Deportes fue, creo que fue el primer programa de fútbol Después de los partidos, Sí, ¿no? claro,
0: el partido, en aquel tiempo los juegos eran a las cinco, terminaban Ajá. a las siete, y el programa era de ocho a diez. Yo platico mucho que en ese tiempo yo hacía radio, entonces terminaba el juego, hacía las entrevistas, y entrevistaba el Cabrito Arellano después del juego ahí. Oye, Cabrito, ¿cómo ves? ¿Te veo en el estudio? Sí, ahorita voy. Fulano, el abuelo, sí. Y llegaban en su carro, o sea, ellos, sí, ahorita nos vemos, se metían, se bañaban, yo me iba al canal y y ellos llegaban en su carro ahí a a, a la Colonia Roma y estacionaban afuera y hacían el programa y se iban, o sea, era una dinámica totalmente diferente a la de hoy. No, hoy quieres una entrevista y tienes que pedir. No, es más fácil entrevistar al Papa. Sí,
1: y bueno, me me acuerdo de eso y después me acuerdo que después ya no te te vi en,
0: en... Fíjate. Cuando la, la bronca esta de Multimedios que rompes relaciones Abaco con, con Multimedios y Rayados por consecuencia, el único que mantuvo la comunicación con el club fui yo. Tú te debes de acordar que cuando Rayados lo toma Abaco, se viene el tema del cerrito uh-huh. y se van un tiempo al refugio. Claro. Unas instalaciones también allá por la carretera nacional. En la cola de caballo. En la cola de caballo el refugio. Y en el tiempo que Tomás Boy dirigió a Rayados, entrenaban en el refugio. Pues yo fui el único de todos Multimedios en varios años que por ten, seguir teniendo una relación con el club me dio una entrevista tomado hoy, de hecho está en mi YouTube una entrevista exclusiva en el refugio. Yo entraba al refugio y pues sentía miradas por todos lados porque el pleito con la empresa estaba muy fuerte estaba muy, no solo en lo futbolístico Abaco quitó todas las, yo era director de ventas del periódico El Diario de Monterrey, hoy Milenio, de ventas de publicidad y Y pues salían las planotas de Abaco, Viva México, y todo lo que publicaban de la selección en todos los periódicos, menos en el nuestro. Entonces yo tenía doble tarea. La tarea periodística y pues de lo comercial, pues que te den las páginas. Y y yo yo era como que medio el embajador para tratar de subsanar ahí las diferencias. Y fíjate, esto poca gente lo sabe. Cuando se va a venir la bronca esta de de rayados y multimedios, me habla Roberto Hernández Jr., me dice, Toño, Próximo partido de rayados, vas a narrar. Imagínate mi primer partido. Voy a narrar rayados, el primer partido de mi vida en radio. Oh, pues claro que sí, Roberto, encantado. Él ya sabía que no nos iban a dejar entrar. Entonces, para no ir él y que lo corrieran a él, me mandó a mí, pero no me dijo que no nos iban a dejar entrar. Esa fue mi, mi primer experiencia. Imagínate de llegar con la ilusión de joven, todavía empezando una carrera relativamente y decir, voy a narrar mi primer partido de fútbol y que te manden a sabiendas de que ibas al matadero
1: ¿Y le reclamaste a...? No,
0: no. esas cosas cada quien se las lleva en la conciencia
1: ¿Qué mal, qué mala onda, Toño?
0: Pues, <ríe> sí Digo, también él, él, él jugó su papel de... Sí, pero me puedes decir oye, Toño, ahí esto, vas a ir pero... no voy a ir yo porque está muy feo que me saquen a mí yo sí. lo hubiera entendido ve preparado porque no te van a dejar entrar. Sí, te, está bien, diga, vamos a jugar que, el papel. ¿Qué te diga? ¿Te voy a usar? Pues hace, claro, está porque bien. Pues y tú y tú lo hubiera tú aceptado, tú. aceptado en ese momento y lo hubiera entendido, o sea, porque pues, animó claro, a que lo corran a él del estadio. Eh, con ¿no? las ganas
1: que tú tienes.
0: No me mandes es, con inocencia. Seguramente
1: ¿verdad? tú le hubieras dicho de que no, no, yo voy a cabildear, no te preocupes. Sí, sí, o veo qué ya, hago,
0: pero ya, ya voy preparado.
1: Y a lo mejor lo hubieras logrado si tú supieras que tenías que negociar. Pues,
0: totalmente. Algo hubieras conseguido. A lo mejor, o, o por lo menos no hubiera llevado ese chasco de llegar y y que no te, te deje. Sí, día. claro, cómo no. Como no, me dolió. Primero, pues no poder narrar, ¿no? Porque. Ajá. Pero segundo, pues la manera de. ¿Y
1: cuándo te diste cuenta de que pues usó okay, que tú eras más joven, que no tenías sentido? Sí, no, pues desde
0: el momento que me votaron dije, ay, pues esta ya estaba, ya se sabía. O sea, esta ya se sabía. Me di cuenta cuando llegué ahí. Put, qué difícil. <ríe> muy difícil, sí. Muy duro, muy duro.
1: De, de, después a mí me toca. Ah, bueno. Creo que, no sé si te lo lo pregunté, o o te había dicho que te iba a preguntar esto. Hay una jugada en el gol del descenso, eh, cuando no se escucha en el video, el Monterrey Tigres en el clásico del descenso, no se escucha en el video nada, según yo es la voz comercial, y luego de repente entras tú y gritas el gol, no me acuerdo si es el de Verdirame o el de Luis Miguel. hay hay una jugada, está la jugada y luego cuando la pelota entra tú ya gritas ¡Gol! Pero estaba
0: narrando Roberto, es que no me acuerdo No no
1: recuerdo si, o sea, es
0: lo que yo te iba a preguntar. Es que, dijo, yo tengo una memoria espantosa. No
1: no sé si Yo me acuerdo
0: de la vez que Roberto tiene un pleito con un camarógrafo de TV Azteca, cuando Castillejos y Trigos hacían el programa aquel en la época de la la bronca, el fuera de lugar que tenían el famoso baño, que tiraban los mensajes ahí, la gente se acuerda mucho de eso este, había, pues, la misión de ellos como emisarios de Abaco era pues darle la vida de cuadritos a multimedios y a Roberto y a, y a los Tigres y a todo el mundo, ¿no? Porque era un programa de Abaco o sea, era, era del Ankenau el programa. Entonces yo recuerdo que Roberto estaba narrando, yo ya había narrado el primer tiempo, estaba narrando, y de repente Roberto voltea y ve que la cámara de TV Azteca lo estaba grabando a él. Él estaba narrando. Pero como ya traíamos toda la onda de que le están tirando y lo están grabando y lo están siguiendo. Roberto deja de narrar, se para y le, me acuerdo porque le dice al camarógrafo, no me filmes, eh, pues Dara no me grabes, ¿verdad? Pero, no me filmes y no me filmes y se va Roberto a encarar y, y a tratar de golpear al camarógrafo y al reportero y yo volteo y veo al productor de la transmisión de radio y pues nárrale y todos se pararon, pues a ayudar a Roberto a ver qué iba a pasar. Y a mí me dicen, no, tú nárrale, nárrale, porque él ya se paró y ya se fue. Uh-huh. Entonces pues ya me cambio de lugar y pues me pongo a narrar en lo que regresa Roberto todo agitado, todo acelerado, uh-huh. imagínate y, y ya sigue narrando el partido. Esa es la que yo me acuerdo que se hizo ese silencio. Uh-huh. De esa del descenso no estoy seguro si por el tema de, 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 oh, la, de la, la emoción o a lo mejor la voz comercial estaba entrando,
1: a lo lo estaba mejor. conectada, no sé a, la, a lo mejor. A la de, de esa no
0: la tengo tan presente.
1: Eh, Toño, Ahora se habla de que eh, Televisa podría llegar a transmitir Rayados y me ha sorprendido que t- tú te has convertido en el tema de conversación. Sí. Eh, entiendo que te ha tocado en, en tu labor como comentarista, ¿no? De que, bueno, pues ahora estás en los partidos de, de Tigres Femenil y te ha tocado, pues también, conducir un programa porque hay que recordar que eh, TUDN tiene como que estas zonas, ¿no? O estos programas... Sí.
0: Eh, de... Dedicados, a dedicados a los equipos, el del América el del Atlas, Rayos, es parte eh... de los contratos que hay, Ajá. te voy a hacer un programa especial al Atlas, al América Rayados lo tuvo, claro, son las es, y
1: estuvo ya con nosotros Berdirama y la Morocha sí. hablando y conducía de eso. a Juan
0: Ramón Palacios sí. y...
1: y bueno y a ti te, te, te han tomado como, como tigre eh, cuando entiendo y entiendo que ahora como que los, los comentaristas o, o la gente que estamos en los medios abiertamente decimos, no. Ah, yo soy... O yo simpatizo con tal equipo. Sí. ¿no? Y tú eres... No te voy a decir viejo. Si, lo, si te lo llevo a decir, no es con esa intención. Lo sé. Tú, tú eres de otra generación, Toño. En donde la gente... Donde seguramente el único que en Monterrey simpatizaba con un equipo era Hernández Junior, no uh-huh. Don Robert. Y tú eres de otra generación donde yo narro. Yo tengo que hacer esto y yo hago el otro. Que la gente a veces... Sabiendo toda tu trayectoria y sabiendo toda tu carrera. De repente. Pues se quiera. te te quiera decir algo. O la gente a lo mejor no sabe que tu trabajo es ser comentarista, ser narrador, y que en algún momento seguramente has criticado a rayados porque se han hecho las cosas mal. Que la gente crea que tú tomas partido por algo. Digo, yo tengo el el gusto de conocerte desde hace mucho, pero un poco más cercano en, en los últimos meses. ¿Te, ¿Te duele a ti que de repente la gente, que tú digas, Puta, la gente me está encasillando por algo que hago cuando pues tengo tantos años este, haciendo las cosas en los medios de comunicación?
0: Claro, me, me duele que la gente juzgue y dé por hechas cosas que no sabe. Uh-huh. No, es que a él eh, le pagan y tal club le da dinero y eh, espérame, pues eres haciendo, ¿dónde viste? O sea, sí. tú puedes decir, oye, no me gusta cómo narras. No me gustaría que narraras a mi equipo porque no me gusta, porque me caes gordo. Todo eso está perfecto porque pues así somos los seres humanos. Pero que lo argumentes dando por hechas cosas de las que no tienes idea. Yo te pregunto, Javi, si hace cuatro años y medio, cinco, que Rayados deja a tu DN, se va a Fox, y Tigres es el que se queda, si hubiera sido al revés, si Tigres se hubiera ido a Fox y Rayados uh-huh. se hubiera quedado en tu DN, entonces hoy yo sería Rayado. Y los tigres dirían que le voy a rayados. Yo no narro por afición. O sea, yo narro por vocación. Narrar es mi vocación. Porque también he narrado a los cimarrones. Y no escucho que nadie me diga, ah, le vas a los cimarrones. Y he narrado al Necaxa. Y hago un programa porque la empresa me lo asigna. Tienes que hacer un programa. Está bien. Si mañana me dicen, oye, ahora vas a hacer un programa de fútbol americano. O vas a hacer un programa del Veracruz, porque ahora tenemos un convenio con el Veracruz y necesitamos un conductor.
1: O de rayados. o o,
0: o, Claro, o sea, yo soy narrador, comentarista, comunicador de profesión. Si una enseñanza me dejó mi padre cuando empecé la carrera, me dijo, tú tienes que trabajar para el 100% de la gente que va a poner la tele. Y la gente no tiene por qué pagar el precio de tu afición. O sea, si tú le fueses a un equipo... Eso no tiene que trascender en la pantalla, ni en tus análisis, ni en tus enfoques, porque tú mismo estás traicionando primero tu profesión, así lo veo yo, y segundo, pues estás desperdiciando a la mitad de la gente que te puede ver porque ahora resulta que tú le vas a uno, entonces los del otro no te quieren. Entonces la gente opina sin fundamentos. Además, pues yo entiendo que hay afición de, de menor edad que su memoria llega a los últimos cinco años. Entonces nada más me han visto narrando tigres, Pues porque ahí me ha puesto la empresa, nada más que los 18 años anteriores en Televisa más los 10 años anteriores en radio, 28 años, yo narré Rayados y Tigres semana a semana en los dos estadios. O sea, estos cuatro años y medio no definen mi carrera. Estos cuatro años y medio han sido una circunstancia de un tema, de una relación comercial en donde yo dejé de narrar Rayados porque el equipo dejó de estar en la empresa para la que yo trabajo muchas veces yo le he pedido a la empresa oye, cuando Rayados juegue fuera contra un equipo de Televisa, pues llévame, o sea, ponme a narrar porque para mí en la ciudad es muy importante mantener el equilibrio, mantener el balance yo no quiero estar de un solo lado porque no es mi mi idea, ni ni quiero ser identificado con un solo equipo yo soy regio, a mí me conviene, tengo más chamba entiéndanlo así, gano más lanas y narro más partidos, o sea Nada más por un tema ya de conveniencia antes de entrar en otras condiciones. ¿Por qué querría yo nada más estar de un lado si puedo estar de los dos lados? Yo yo no soy aficionado. Yo soy profesional de la narración, de la comunicación.
1: Y que seguramente extrañaste rayados. Pero claro. Yo
0: no sé si esto que se dice, porque a nosotros no nos han comunicado oficialmente. Oye, sí va a ser, ya está. O sea, a mí no me han dicho nada en la empresa. Escucho lo mismo que escucha la gente. Eh... Yo deseo que se. Primero que Rayados regrese a mi empresa. O sea, eso es de antemano. Y si ya estando en mi empresa, puedo volver a narrar Rayados, para mí sería fabuloso. Yo tengo grandes recuerdos, invito a la gente de, a la gente joven que nada más se acuerda de cuatro años y medio para acá, que busque en mi YouTube las narraciones históricas que me ha tocado participar de momentos muy importantes de Rayados. Eh, y no por, e insisto. No porque se ha rayado, sino porque a lo mejor la gente no, no lo vivió, no se acuerda. Hay unos que dicen, es que te has dedicado a destrozar al equipo. A ver, ponme cinco escritos o cinco videos míos destrozando al equipo, así como una cosa sistemática. Pues no, alguna vez habría criticado. Te quisiera poner en la mesa las pláticas que he tenido con la directiva de Tigres cuando algo de lo que digo... ¿no les parece? Y con toda... Yo, sinceramente... Con toda no. la situación me llaman, oye, a ver, espérame, te pasaste y como, como cualquier club que defiende sus intereses, para los que piensan, no, es que este está del lado de Tigres y Tigres le paga. Te quisiera platicar las reuniones que he tenido en donde, con con mucha seriedad y como parte de mi trabajo, me dicen, oye, espérame, esta crítica no estuvo bien, te pasaste aquí, te pasaste allá. O sea, la gente no sabe muchas de yo, las cosas
1: que pasan. Yo, te he visto, he leído bueno te he visto tres críticas fuertes una donde le contestas a don robert
0: uh-huh.
1: una donde le contestas a miguel arispe cuando tenía la columna de zancadilla sí. y otra crítica que me que la vi la vi en vivo y que fue a la directiva de tigres uh-huh. yo creo que esa es la, la porque hablaste del entorno hablaste de la situación y a veces la gente se queda con un, o sea con ah eh, este güey aparece más allá, pues es de este lado, ¿no? Eh, o, y ahora que eh, todos empezamos a sacar como que nuestro lado de, de, de que, a ah, ¿quién le va? Por pues si la gente como yo cubrí Tigres en ABC, como yo cubrí Tigres en Buenos Aires y como yo viajé a Houston. Y Nueva Tigre, ya no vayas a rayados. Mucha gente creía que yo era aficionado de
0: Tigres, ¿no? Es que confunden mi trabajo con mi preferencia futbolística, o sea, no tiene nada que ver.
1: Y pues mucha gente a veces se, se queda con eso, ¿no? Y a ti, pues, te ha ha tocado una etapa muy fregona. Yo te voy a decir, Toño, eh, yo me acuerdo clarísimo de Juan Ramón Palacios en Multimedios. Tú estando en Televisa y Juan Ramón Palacios hablando de ti en Multimedios, donde ya pongan a a Mario Castillejos y a Toño Nelly a narrar los pinches juegos, porque la gente que ponen de México no se sabe los nombres de mis rayados. Y yo decía, qué huevos de, de Juan Ramón Palacios de hablar... De Televisa, en Multimedios, y todavía exigir que Toño y Mario... Porque ustedes estaban en la banca. Sí. Ustedes eran banca cuando... Cancha, sí. Cuando estaban, este... Eh, en, cuando empieza Pasión Futbolera, sí, cuando sí, tú estás sí, en sí, Televisa. Sí. Y yo me acuerdo que cuando ya te, te toca narrar, porque ya te habíamos escuchado narrar, uh-huh. eh, que dije, no mames, qué chingón. Y me acuerdo que hubo una, un comentario generalizado. Estabas, creo que en MR Deportes, justo sí. en ese te- y,
0: de salir de... de... De multimedios Ajá. y empecé a hacer radio en Radio Alegría.
1: Y luego la gente, me acuerdo que te hablaba, Toño, qué chingón que ahora estás narrando,
0: porque mucho tiempo te tuviste
1: que chutar sí, la banca.
0: Sí, sí, totalmente. Es lo que te digo, la, la escalerita de ir haciendo la talacha, ¿no? De ir aprendiendo el oficio desde diferentes perspectivas. Y sí, mira, los regios tenemos una manera muy particular de ver la vida y, y el fútbol es parte muy importante de nuestra vida. Tan es así que tu DN dice, oye, la selección no es tan bien vista en Monterrey. ¿Cómo le hacemos para generar una comunicación que le pueda interesar a la gente de Monterrey? Pues vamos a poner a narradores regios, que le hablen a los regios como sea que ellos hablen de la selección y que, que no se sienta... Hoy la selección aquí la vemos como el América, como los Pumas o como el Cruz Azul. Nos cae gorda porque sentimos que es un equipo chilango. ¿Cómo le hacemos para que cambie un poquito la óptica de la gente que se acerquen a ver a la selección? Pues vamos a poner voces regias y de ahí salió lo de regios para regios, que ha sido un exitazo. O sea, la gente nos ha beneficiado con su interés, con su atención, y y hemos logrado que la gente se acerque un poco más a la selección, pero no alabándola, no echándole porras, sino diciendo lo que vemos los regios. Es otro lenguaje. Exacto, es otro lenguaje. Entonces, al margen de lo que pueda pasar, yo creo, y me parece que la empresa lo tiene claro, que el fútbol regio tiene que ser narrado por regios. O sea, tigres y rayados tienen que ser transmitidos al país, y más allá de las fronteras, por voces regias que viven, que entienden, que sienten, que están en el día con día en el fútbol. Parte de la estrategia, cuando yo entro a Televisa de narrar tigres y rayados, se decían, es que en aquellos años, antes de que yo entrara, venían siete compañeros de México a narrar tigres y a narrar rayados. O sea, el narrador y los comentaristas y los de cancha, que en aquel tiempo eran tres, tres de cancha, dos narradores y un analista mínimo eran seis, y todos venían de fuera. Cuando Mario y yo aparecemos en el panorama de la tele, regia y todo, y que empezamos a tener contacto con México, la estrategia de Javier Alarcón es, oye, quiero poner a alguien local que conoce el día con día de los equipos, que le puede hablar a la afición de ese equipo con con un poco más de conocimiento de causa y es la voz que la gente todos los días está oyendo en el radio, está oyendo en la tele en esa ciudad. Y parte de la estrategia, incluso de repente de ir a narrar fuera, era balancear que la afición regia se sintiera representada por una voz de la ciudad. Yo creo que esto que viene, si se da y se confirma y sucede lo de Rayados yo creo que va a tener que llevar más o menos esa idea. Por lo menos un equilibrio, un balance de voces, porque la afición regia vive de una manera muy diferente el fútbol a como lo vive el resto del país.
1: Yo yo como aficionado de Rayados, sí tengo algo que reclamarte. ¿Cómo? ¿Tú también? <risa> <risa> me, acuerdo, me acuerdo mucho que estaba con mis amigos de la prepa, en el, viendo en la casa del, el juego, eh, en el DirecTV, porque pues... Pirata. La, la verdad, la verdad. <risas> y tú estabas eh, diciendo, es un gol, es un, es una muy buena narración porque tu reacción fue eh, muy buena, eh, y ahí es donde se ven las tablas, ¿no? De, de un comentarista donde tú estás diciendo, bueno, entonces Tigres estaría jugando eh, primero en la cancha del estadio universitario y después la vuelta sería, y en eso aparece el Guillefranco, ¿no? El gol que lo cambia todo. Sí. Eh, no te tocó a ti por tema de derechos la final de Conca Champions entre Monterrey y Santos pero te tocó ese gol del Guille Franco que fue el último como rayados y es el gol que que lo cambia todo ¿qué sensación Toño era narrar en el TEC? porque cada vez temblaba más el TEC ¿no? cada vez iba más gente a los partidos, cada vez era más pasión ¿y qué significaba para ti eh, el, 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 el narrar o sea, entiendo que pueden narrar mil juegos, pero en narrar clásicos y que te toque a ti, para una cadena importante a nivel nacional, empezar a narrar
0: semifinales, partidos de liguilla. No, y arañarles de repente una que otra final, cuando los equipos regios empezaron. Es que la gente hoy está acostumbrada a las Ajá. finales, pero a mí me tocó los descensos, cuando había treinta por ciento de asistencia en el estadio, la famosa época de que ganar el clásico era lo único que te salvaba porque llegar a Liguilla y ser campeón ni soñando, o sea, hoy ya nos malacostumbramos y ya hasta despreciamos el clásico de torneo regular porque lo queremos de nuevo en la final, pero a mí me tocó desde el clásico uno, verlo como niño, como aficionado, vivirlos todos, luego empezarlos a narrar cuántos clásicos tuvieron que pasar para que tuviéramos la famosa final regia. Entonces, eh, hoy estamos eh, muy bien acostumbrados porque las épocas del fútbol regio han evolucionado uh-huh. para bien. Pero a mí me tocó este, este, picar piedra desde que el fútbol regio era aguas que no nos vayamos a ir a segunda división. O sea,
1: a ti a te, t- te tocaba seguramente hacer tu planeación. Digo, pues ahora que vas de vacaciones con tu familia, ¿no? Y decías, bueno, pues en la jornada, el torneo se acaba en 10 de mayo... Bueno, pues me voy de vacaciones el 11 pues total, estos güeyes no van a clasificar. Claro. Así,
0: era mucho, así fue mucho pero tiempo. Pero claro, ¿no? Claro, y, y planear tu vida en base al calendario del fútbol. Hoy ya dices, a ver, la, el, termina el torneo, pero puede llegar a la final. Entonces, pues tengo que proteger las tres semanas de liguilla. Yo soy de los más enojados cuando los equipos regios quedan eliminados antes, porque si no llega un equipo regio a una final... Yo no voy a narrar la final. Uh-huh. O sea, yo, yo estoy cuando está Tigres o cuando está Rayados. Me toca la final, la del América, este, el gol de Banjón y de penal. Uh-huh. este Ese video famoso que anda en redes, ¿no? Donde dicen, oye, la reacción de tus compañeros de Televisa que están ahí a un lado, les digo, pues es la misma reacción que hubiera tenido yo si hubiera pasado al revés. Si gana el América y yo uh-huh. hubiera estado atrás de la imagen del que está narrando, pues también hubiera puesto cara de váyanse todos al diablo, porque pues, uh-huh. yo hubiera querido que ganara el equipo de mi ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una cosa anecdótica. Pero. Planear toda la, toda la vida este, de la familia en, en, función del calendario del fútbol, y en mi casa ya saben, o sea, en torneo regular, fin de semana, no cuenten conmigo. Ahora, estos cuatro años y medio, pues tengo uno sí, uno no, uno sí, uno no. Uh-huh. Ya mi esposa ya me dice, híjole, o sea, y si se hace eso, se confirma esa situación, este, vas a nadar, primero, pues no sé, no sé uh-huh. si se haga, y si se hace, no sé si me van a poner, porque eso. La gente cree que yo tengo asegurado el contrato, no. A mí cada lunes me avisan si el sábado narro o no narro. O sea, yo estoy esperando el el correo o la alerta de la aplicación en donde me avisan si voy a narrar o no voy a narrar. Hasta ahorita, afortunadamente, siempre me ha tocado. La final regia me tocó narrar la ida y la vuelta. O sea, que habiendo tantos narradores disponibles, a mí me asignaran la ida y la vuelta, porque dices, bueno, me das la ida, o me das la vuelta y las otras posiciones las repartes, ¿no? Porque hay muchos tiradores. El grado de identificación que tú, DN, me da con el fútbol regio me llevó a que fuese quizá el único narrador en muchos años que tuve la oportunidad de estar en los dos partidos. Imagínate el, el orgullo que es para mí, como, como gente que ha crecido en el fútbol de esta ciudad, pues tener ese reconocimiento de parte de la empresa.
1: Sí, que bueno, eh, seguramente ahora vendrán más finales, ¿no? O sea, después de esto que vimos, o sea, a, a ti que te tocó estar narrando el partido del descenso sí. y después narrar la final
0: regia, o sea, ¿te, to- te ha tocado, Toño, vivir toda la... No, toda... Pues son, Javi, son 35 años de estar sábado a sábado eh, en los estadios. Bueno, ahora ya no por lo que platicamos al inicio, pero estar pegado a lo que pasa con, con los equipos regios. Te soy sincero, a mí sí me duele que la gente de un lado piense que le voy al otro o el otro al que le voy a este o sea era era muy padre porque yo ponía un tweet y luego abajo claro como eres rayado y luego abajo del mismo tweet obvio le vas a los tigres o sea entonces qué estamos entendiendo me queda claro que cada quien entiende lo que quiere entender y como te decía hace un rato yo acepto que no te guste mi trabajo que te caiga gordo que no estés de acuerdo con lo que yo diga sí, si llegas a pensar... nada más no me inventes cosas que no tienes idea la gente no tiene idea de mi educación de mis valores morales, de lo que me inculcó mi padre, si yo voy a agarrar dinero para hablar bien de alguien o no, o sea, eso, eso sí me duele porque me estás juzgando en cosas muy importantes sin siquiera conocerme. Sí. Y me ha pasado, gente que me dice algo que tengo de repente el tiempo, la manera de platicar así en corto, me dicen, sabes que, este, tienes razón, o sea, yo no me hubiera imaginado. Entonces, pues nomás den chanza porque, porque lo ven con un apasionamiento que a veces es incluso enfermizo. Ah, sí. ¿Crees que hay una campaña, eh, Toño? Te lo, te lo
1: pregunto abiertamente sí, sí. porque la gente sí. eh, seguramente también van a empezar a decir que por qué invitamos a alguien a, sí. al podcast. Y, y yo te soy sincero, Toño. Este podcast no lo hacemos eh, para responderle a alguien, para ser polémicos. Nosotros lo que queremos es contar historias. Claro. ¿no? Y tú has contado eh, esta etapa de cuando te sacan de rayados, el, el, el gol de Banjón y que te lo, lo vamos a platicar. Este podcast nosotros lo único que queremos es contar la historia de gente que está ligada al Club de Fútbol Monterrey y que te puede servir. Digo, hemos tenido a La Morocha, hemos tenido a Analago, hemos tenido a un montón de gente que viene y habla de, de su experiencia. Y, claro. y creo que ahora, bueno, pues de, de, esta clase de pláticas sirven para, para muchos chicos que seguramente tienen la ilusión de, de narrar, de comentar y todo. Y escucharte a ti que sepan todo lo que es difícil y que de repente pues también tú tengas que lidiar con esto, ¿no? Sí, es es por, pesado. Porque entiendo y, y te lo y voy a poner ejemplos, ¿no? Eh, en Monterrey, eh, Willy González, Don Robert, eh, el mismo Chavana, que también pues, te tocó a ti por ahí. Empezamos juntos.
0: Empezamos, mira. Eh, hablando de, de, de los nombres que mencionas Por ejemplo, Ernesto y yo empezamos a comentar Y a narrar uh-huh. al mismo tiempo O sea, medio había como que cierta competencia Porque era Roberto uh-huh. y uno más Entonces, Ajá. ¿quién iba a ser ese uno más? O Chavana o yo uh-huh. Entonces, de repente, cuando empezamos a narrar los dos Nos alternaban, unos juegos los narraba Chavana en radio Otros los narraba yo O sea, empezamos en esa etapa Willy, él, su primera aparición en tele se la di yo en 12 deportes. Uh-huh. Él tenía un, una sección de básquetbol, uh-huh. eh, había otro compañero, Víctor Villalba, tenía una sección de fútbol americano, luego uh-huh. también Enrique García, uh-huh. en este programa de 12 deportes, que la primera hora era de fútbol, uh-huh. y la segunda hora se la dedicamos a los demás deportes y teníamos eh, especialistas, entonces, este, pues, con todos, todos hemos sido compañeros, todos uh-huh. hemos trabajado juntos. Sí, digo, hay, hay un
1: montón de gente en, en, en los medios, ¿no? Eh, pero uno va encasillando, ¿no? Por decir, que son más protagonistas, ¿no? Digo, Pello Maldonado, que ahora pues, es el último que ha salido, Santiago Furcade, sí. están más identificados con un equipo o con sí. otro. Y yo veo que hay gente que no está tan definida entre un color o otro, por decirte, y te voy a ser franco, en tu caso, el caso de Enrique García, ¿no? Uh-huh. Que se manejan más como eh, Enrique García en algún momento narraba Tigres eh, en el streaming y narraba el streaming de Rayados, ¿no? que de repente exista como una campaña que la gente te, te, te encasille en algo, siendo que tú, Toño, pues has luchado tantos años en que, oye, no, espérame, yo soy profesional, yo narro aquí, yo narro acá. Te, te llega como que, no sé si a molestar, sino que dices, puta, ni tantos años we, trabajando o luchando para que la gente no me encasille en algo y me terminen encasillando, porque hoy las redes, pues eso hacen, ¿no?
0: Es, es el deporte de hoy, es la moda. Ajá. Lo que dices tú, primero... Para generar más pasión, la moda en los medios es que el el que está en el medio le vaya a un equipo. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Estás a favor de eso? Lo acepto como algo que está de moda, yo no lo haría, o sea, yo no lo hago. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo digo que le voy a un equipo como comentarista o narrador, primero genero la atracción de los que le van a ese equipo, van a estar conmigo porque le vamos al mismo. Pero también genero la atención negativa... De los del otro equipo, sí. y más en una ciudad polarizada como Monterrey. Entonces, sí. esa idea de que yo le voy a uno, ojalá, porque para bien o para mal, pues tengo a los míos y a los otros también los tengo porque me van a tirar. Uh-huh. Entonces, es, es entiendo que hoy es así. Lo que no me entienden es que yo no soy así. O sea, yo lo hago diferente, pero me, me queda claro que a esta nueva generación que ve todo blanco o negro, o le vas o estás en contra, uh-huh. pues no hay forma, entonces te quieren forzosamente encasillar o de un lado o del otro para que puedas entrar en esa lógica de cómo se vive hoy la pasión del fútbol y como incluso los medios han, han empezado a promover que se viva de, de esa forma y yo les digo, abre nomás tantito el abanico, soy regio, o sea uh-huh. soy regio, quiero que a los dos les vaya bien, yo crecí y he trabajado muchos años la, el 95% de mi carrera con los dos equipos, me conviene a mi lana, mi bolsa, mi familia, que los dos lleguen lejos, porque yo puedo narrar una final, uh-huh. si llega uno, si llega el otro, o sea, no voy a ir por porque si le voy a un color, entonces que, que me valga mi lana, mi bolsa, mi trabajo, mi trayectoria, mi currículum, porque yo quiero que gane. yo no soy aficionado, uh-huh. yo soy profesional, esa es una diferencia muy importante. Y que uh-huh. t- para ti entonces es complicadísimo esta época, ¿no? Sí.
1: Porque hoy tienes que medir, hoy cuando haces una crítica, ya tienes que pensar en... Claro. En, Oye, voy a hacer una crítica
0: sin que a este le pegue y sin que a este se moleste. Es muy, muy difícil porque a veces esa presión social pudiera llegar a afectar lo que vas a decir. O sea, lo que yo realmente pienso lo tengo que modular porque entonces si digo tal cual los de acá se me van a tirar, los del otro lado por acá, digo yo en en el partido Narro no veo las redes sociales mientras Narro porque ya, o sea, te empieza ya hasta afectar fue penal, ah, fue a favor del que de la ciudad, ahora que Narro Tigres por decir, penal, ¿cómo voy a decir que no es penal si era a favor de Tigres? pues los de Tigres se me van a venir encima pero los del otro equipo también tú digo, ¿sabes qué? al diablo, o sea yo veo la jugada y yo tengo que narrar y describir y opinar Pues de lo que yo veo, olvidándome de las camisetas, no puedo modular mi comentario porque es a favor de Tigres, o es a favor de Rayados, o es en contra, o es a favor de la América. Nunca termino, porque además, Javi, la gente oye lo que quiere escuchar, o sea... Tú estás casado con que Toño Nelly es tigre y se acabó. Ya no importa lo que yo diga, no te voy a convencer. Uh-huh. Y yo no puedo estar cambiando mi, mi punto de vista para ver a quién convenzo y ver a quién no convenzo. O sea, uh-huh. no se puede, no nunca acabas.
1: No, Toño, tú no, tú a lo mejor harás polémica, pero no te gusta estar en eso. Eh, siempre has, has tratado de estar, ser más, más ecuánime, ¿no?
0: Mira, yo veo dos cosas. Una, la polémica hay que hacerla cuando hay polémica. Uh-huh. O sea, no es de fuerza, ni es todos los días. No te gusta ser protagonista. No me gusta dar mi opinión y dejar que eso para mí es clave. Dar mi opinión, pero dejar abierta la opción de que tú pienses diferente y de que tu opinión a lo mejor es más acertada que la mía. Pero el que además la gente piense que yo digo algo porque detrás de mi opinión hay un interés, hay una lana, hay una cosa rara... Pues yo opino porque vi, para mí no fue penal, o sea, pues porque no fue penal. No, es que dijiste que no fue penal porque a ti te habló Culebro, entonces te dijo y te hizo un depósito. O sea, toda esa, toda esa fantasía que inventan detrás de la opinión. No, concédeme el derecho de que yo realmente piense lo que estoy diciendo, concédeme el derecho de que puedo estar equivocado y yo te concedo el derecho de que tú puedas pensar diferente. Nada más, o sea, ¿por qué a todo le tenemos que agregar Claro, vivimos en un país del sospechosismo, entonces a todos siempre le tenemos que agregar una intención obscura detrás uh-huh. de cada cosa que haces o cada cosa que dices.
1: A lo que me refería es que tú no eres de querer ser el, el polémico, tú no eres mucho de responder, extrañas que seguramente alguien contestaría por
0: ti. Claro. Y que alguien diría, a ver Toño.
1: ¡Mira socio! A su madre todo. O sea,
0: Esas eran las batallas de mi socio. Esas eran las batallas de Mario. Cuando había así, el, el, el aquelar ese del, del forcejeo, del golpeteo, ahí iba mi socio por delante. Ah, socio, tú agárrate esas broncas. Yo, yo no me meto en esas, no no me gusta. Y
1: extrañas que alguien, no digo que te defienda, ¿No? pero que si no alguien que tenga las palabras adecuadas, alguien que porque
0: le va, él era así. Él le valía. O sea, él le valía madre contestar como tuviera que contestar y decía, si se vale de que me la mientes de allá para acá, también se vale de aquí para allá y él te lamentaba de regreso. O sea, él tenía esa esa manera de ser. Que tú nunca lo harías. No, y por eso hicimos una buena mancuerna, porque él hacía cosas que yo no hacía y a, a, pasaba al revés. A ver, socio, aquí dale tú. Porque si me meto yo, me voy a pelear, les voy a mentar la madre a tal directivo, o a tal compañero, o a tal persona, esta esta bronca, échatela tú. Y me aventaba por delante cuando había que mediar, cuando había que calmar las aguas, iba yo. Cuando la onda era de rompe y rasga, se aventaba él. Entonces, yo creo que esa mancuerna vivió tanto por lo mismo.
1: Fue una situación difícil, ¿no, Toño? Para ti, en todos los sentidos. Sí, claro. Porque prácticamente... eh a él lo veías más tiempo que a tu familia.
0: Claro, fue, yo soy hijo único, este, pues fue el hermano mayor que, que nunca tuve, este, de sangre, y fueron 20 años, 19 años de, de compartir con mucha claridad una idea, o sea, nosotros cuando nos llaman por separado para hacer pasión, coincidimos de inmediato en que queríamos hacer un verdadero periodismo deportivo en la ciudad, generar opinión, pero argumentada, sustentada, con base a lo que pasaba en la cancha, no con base a que como no me dieron boletos, entonces hoy les rompo su madre y como sí me llamaron, no sé qué, entonces hoy hablo bien de ellos. O sea, no, la relación comercial, la relación de empresas es una cosa y lo que yo veo en la cancha es otra. ¿Y cómo te lo demuestro? Pues acabo el video, mira, aquí están las cinco jugadas que hiciste mal, las cinco jugadas que hiciste bien y quieres réplica, pues vente, siéntate aquí, dame tu opinión, o sea... Surgimos con la idea de hacer un periodismo diferente. Conociendo a Mario, porque Mario siempre fue polémico,
1: ¿dudaste? En algún momento de, no, o sea, es que este güey, pues, pues, así como es. A ver, Mario recibió una llamada y la tiraba el excusado en, al sí, aire, ¿no? Sí, o sea, sí, sí,
0: ¿Lo dudaste, Toño? No lo dudé. Yo sí hablé con él, porque yo tenía un año fuera de la tele local. Uh-huh. este Yo dejé de estar en Multimedios un año. Ya hacía cancha en Televisa México, pero no tenía espacio de tele en Monterrey. Entonces yo sí hablé con él y dije, a ver, Mario, yo no sé cuál sea tu idea, vamos a platicarla, a lo mejor tú, yo no sé si tengas mucha lana o no, y en un año te enojas y te vas. Esto es mi vida. Yo era gerente de mercadotecnia a nivel nacional en ese tiempo, era mi trabajo, y ganaba muy bien, me iba muy bien. Pero la oportunidad de hacer un programa ya mío, ya propio, ya no en multimedios, ya no dependiendo de si Roberto quería o no quería, o sea, El hacer un proyecto independiente y hacerlo en Televisa era la oportunidad de mi vida por la que yo dejé una chamba que ganaba el triple de lo que empecé ganando cuando empecé a hacer tele, porque las realidades son diferentes. Y había proyectos que se fueron consolidando y y no me arrepiento. Pero le dije, yo aquí me voy a jugar el resto de mi vida. Pero mi filosofía era, a ver, si no voy a ser exitoso en lo que más me apasiona, ¿entonces en qué? Y la otra chamba me iba muy bien, pero no me apasionaba. No era lo que más me gustaba. Fue un trabajo que lo agradezco, que me sirvió mucho, que era parte de mi carrera, pero mi pasión es esta. Entonces yo más y le dije, a ver, socio, nomás que aquí vamos en serio. Porque no es que en dos años ya te peleaste y ya te fuiste o ya le rayaste la madre a todo mundo y a mí también. Y va, socio, le dije, no la jugamos, wey. no la jugamos. Y ahí pusimos las bases. Lo demás lo teníamos muy claro, cómo queríamos hacer el, el periodismo. Queríamos que ya no fuera un fútbol de que la explicación de un partido es, no le echaron ganas, traen las caderitas paradas, le están tendiendo la camita al entrenador, o sea, eso no, es argumento, eso no es argumento de fútbol, no, a ver, aquí está el video, a veces jugando bien ganas, a veces jugando bien pierdes, y a veces al revés, y aquí está el video, y vamos a hacer que la gente razone el fútbol, no vamos a quitarle el argumento de la pasión pero no todo el fútbol se explica solo por la pasión. La pasión es un ingrediente que a veces te impide ver bien el fútbol. Vamos a tratar de meterle equilibrio, no jugar nada más con la pasión de la gente. Ah, como sé que estos están enojados con aquel, pues déjame los hago que se enojen más y, y todos contra el otro. No, a ver, hoy salió mala cosa, pero mira, intentaron esto, esto lo hicieron bien, o esto lo hicieron mal, que hubiera argumentos futbolísticos eh, en el programa. Entonces, de ahí nos enganchamos y nos fuimos por la libre, sin problema. Pues,
1: Toño, muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos de tu experiencia, de, de, de tu vida no futbolística, <risa> <risa> y, y de todo lo que pues te ha tocado vivir. Hay mucho tema este, todavía de, de qué platicar, de la relación con Mario, de todo lo que vivieron en posición futbolera, y ojalá más adelante podamos coincidir otra vez, eh, seguramente ya platicando de lo que viene para ti en lo profesional, y, pues, platicando también del, del paso de Rayados, ¿no? Que ha sido eh, muy importante en este último año.
0: No, encantado. Un día nos echamos uno futbolero totalmente. Me refiero a fútbol cancha del mm. equipo, de de las perspectivas. Y si se da esta situación de las transmisiones y demás, que como te digo, en el momento no lo sé, me va a encantar que regresen a, a, a tu DN que es donde yo estoy. Y si ya estando ahí y se da, me toca participar, voy a volver a narrar como si fuera el primer partido de mi vida, porque extraño mucho esa esa otra mitad de mi carrera profesional que durante cuatro años y medio ha estado limitada.
1: Toño, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javi.
0: Gracias a ti. Toño Nelly, comentarista y narrador,
1: uno de los mejores narradores que tenemos. Así dice mi mamá. No, no, la verdad, (risa) Toño, uno de los mejores narradores que tenemos aquí en en México y que, bueno, pues por por fortuna está aquí en nuestra ciudad y ojalá podamos escucharlo de nueva cuenta, narrando Rayados del Monterrey.